0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 88, ¿Por qué entre semana comes sano, pero los fines caes en exceso? Hello everyone, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos y compartir una semana más de reflexión sobre nuestra forma de comer. Yo soy Ana Arismendi, psiconutrióloga, especialista en psicología de la alimentación y de la obesidad, y esta semana noto que tengo mucha hambre de estar con mi familia. De hecho, estoy ahorita pasando por un periodo como de de querer estar muy cerca de mis papás, de mi hermana. Entonces tengo mucha esa hambre. También tengo hambre de cocinar con mi esposo. Él y yo nos acabamos de meter a un curso para hacer pan artesanal. Entonces lo estamos disfrutando porque de hecho cocinar juntos es una de las actividades que más nos gusta. Y también tengo hambre de una buena copa de vino. De qué notan que tienen hambre ustedes estos días. Para comenzar, les quiero recordar las fechas de mi taller de qué tiene hambre tu vida, que en verdad es el taller definitivo para que comprendan su relación psicológica con la comida y puedan transformarla de raíz. Aquí nos enfocamos en las causas profundas para que puedan liberar el peso excesivo tanto físico como emocional. O sea, si les está gustando y les está sirviendo este podcast, imagínense que solo es una probadita, una puntita de todo lo que trabajamos en el taller, porque no solo profundizamos a nivel teórico, sino que además hacemos muchísimos ejercicios vivenciales para que ustedes puedan aplicar todo este conocimiento a su vida, a sus casos en particular. El próximo taller online Inicia el 3 de julio y ya quedan los últimos lugares disponibles, así es que los invito a registrarse. Y los talleres presenciales son en las siguientes fechas. El 22 y 23 de julio en la Ciudad de México, el 12 y 13 de agosto en Monterrey, el 26 y 27 de agosto por primera vez en Villahermosa, Tabasco, el 2 y 3 de septiembre nuevamente en la Ciudad de México Y de ahí me voy a España, lo cual me hace una súper ilusión, donde voy a impartir mi taller el 9 y 10 de septiembre en Barcelona, el 12 y 13 en Zaragoza y el 15 y 16 en Madrid. Toda la información está en dequetienehambretuvida.com en la sección de cursos. Ahí van a encontrar el temario, cuánto cuesta, cómo pagar, dónde es. Y en verdad que va a ser un placer conocerlos en persona y trabajar de forma profunda juntos. Bueno, y hoy les voy a hablar de una de las preguntas que más me hacen, yo creo que en la vida, tanto mis alumnos en clase como en redes sociales, como mis pacientes en consulta individual y hasta en las comidas los fines de semana, Y es una pregunta con la que yo estoy segura que muchos se identifican y a la que le han dado muchas vueltas. Y la pregunta es, ¿por qué demonios entre semana, como saludable, pero los fines de semana parezco como caballo desbocado y como en exceso? ¿Quién se identifica? ¿Quién le pasa eso? Creo que a todos nos ha pasado, pero cuando esto es algo habitual, cuando esta es su forma de comportamiento normal nos está hablando de que algo por ahí está pasando. Entonces, en este episodio les voy a compartir las cinco causas por las que puede ser que los fines de semana se vayan a los excesos y, por supuesto, les voy a dar consejos para afrontar cada una de estas causas. Entonces, la primera razón es nutricional. Si entre semana hay mucha restricción de nutrientes el cuerpo se va a quedar con hambre, hambre física. Y entonces, en cuanto vea la oportunidad, va a buscar nutrirse. Así es que lo primero es que analicen si no será que su alimentación entre semana está mal balanceada o es insuficiente. Hay muchas personas que tienen mal entendido el concepto de comer sano y creen que comer sano es comer poco. Entonces se restringen mucho entre semana Y no están comiendo la cantidad ni de calorías ni de nutrientes que su cuerpo necesita. Y entonces llegan al fin de semana de verdad arañando las paredes de hambre. Y entonces como los fines de semana estamos más expuestos a comida, el cuerpo va a aprovechar esa ocasión de llenarse más de comida porque sabe que después le va a faltar. También puede ser que haya personas que entre semana eviten o restrinjan mucho algún grupo de alimentos o grupo de nutrientes. Por ejemplo, uno clásico es que entre semana eviten comer las grasas. Entonces, no comen aceites, no comen aguacate, no comen semillas ni nueces, todo lo consumen light. Y como las grasas es un nutriente vital para nuestro funcionamiento, o sea, el cuerpo lo necesita, pues cuando siente que le hace falta, pues es natural que empiece a pedirlo a través de muchos antojos de comida grasosa y el fin de semana, nuevamente, si están expuestos a comida de este tipo, pues el cuerpo no va a perder la oportunidad de aprovechar. Así es que lo primero y lo más básico es que revisen cómo están comiendo y si no es que les falta balancear mucho más su alimentación entre semana. La segunda causa que puede llevar al exceso es la falta de placer. Si su comida de lunes a viernes es aburrida, monótona, de sabor muy simple, o lo peor, si de plano ni les gusta, pues el fin de semana su cuerpo muy probablemente va a buscar compensar esa falta de placer, va a buscar más palatabilidad. Entonces recuerden que esto es porque sentir placer es necesario para llevar a cabo correctamente los procesos digestivos y para que nuestro cerebro registre saciedad. O sea que si comen, como yo digo, feo entre semanas, o sea, si comen algo que no les gusta o es muy monótono, se van a quedar O sea, literalmente, fisiológicamente hablando con hambre, no se va a registrar bien la saciedad. Y entonces, pues nuevamente el fin de semana van a buscar compensar. Les sugiero escuchar el episodio 12, donde les platiqué un poquito más del placer y por qué el placer es un ingrediente básico para adelgazar. La tercera causa es vivir en prohibición. La prohibición siempre, siempre, siempre lleva a la rebelión. O sea, es un mecanismo clásico de la mente que se desee más aquello que se prohíbe. Entonces, cuando entre semanas se prohíben algo, lo único que consiguen es pensar mucho más en eso, idealizarlo, sentirse enojados por no poder ser libres y en un punto todo eso va a reventar como una olla de presión. Y ojo, No es lo mismo prohibición que decidir no comer algo. La diferencia es que la sensación de prohibición ocurre cuando realmente no estamos convencidos de querer dejar de comerlo, cuando no queremos, pero de todas formas nos lo imponemos desde el deber ser. En cambio, cuando nosotros decidimos no comer algo desde el convencimiento y desde la conciencia... Deja de estar prohibido, porque no es que no pueda comerlo, es que no quiero hacerlo, es que decido no hacerlo. Hay muchísimas cosas en nuestra vida que decidimos no hacer, y no es que las tengamos prohibidas y por eso no las deseamos. Por ejemplo, yo decido no fumar. No es que me prohíba fumar, es que yo decido no hacerlo porque estoy convencida de que no es sano y entonces ni siquiera se me antoja y no sufro y no lo deseo y no lo idealizo. Pues eso es igual con los alimentos. Cuando realmente decidimos no comer algo, es cuando acabamos con la prohibición. Sobre este punto hablé mucho más a profundidad en el episodio 31, que se llama así: Restricción y Rebelión. Entonces, si se identifican con. Esta causa les sugiero que vayan a escucharlo. La cuarta razón que nos puede llevar a comer en exceso los fines de semana es un mal manejo del estrés. O sea, ligado con los puntos anteriores, cuando nos sentimos privados de algo, cuando nos lo estamos prohibiendo, cuando nos falta placer y cuando el cuerpo genuinamente tiene hambre porque le faltan nutrientes... Esas tres cosas hacen que nuestro cuerpo active la respuesta de estrés. Y entonces, si a eso le sumamos que no dormimos y los retos cotidianos del trabajo, de la familia, de todo nuestro contexto, pues entonces resulta que tenemos niveles de estrés muy altos. Y nuestro cuerpo sabe que mantener esos niveles altos de estrés es peligroso. Entonces va a buscar formas rápidas de activar el estado de relajación para que regresemos al balance. Así es que si toda la semana están mega estresados, pues el cuerpo va a llegar a un punto que dice ya, ya basta, no puedo más y va a recurrir a la comida para activar la respuesta de relajación. Porque acuérdense que ya les he platicado cómo la combinación sobre todo de alimentos grasos con azúcares activa de forma rápida el circuito de recompensa en el cerebro lo que hace que se liberen neurotransmisores que nos relajan, que nos hacen sentir bien, como las endorfinas, la dopamina y la serotonina. Y además la comida está disponible en todo momento. De hecho, la comida es muy barata. Entonces es un recurso, digamos, al que tenemos acceso para relajarnos de una forma inmediata, pero poco duradera y que además nos puede traer consecuencias no sanas para la salud. Entonces también observen si es que están muy estresados y entonces el fin de semana buscan relajarse y utilizan la comida como un medio para ello. Y la quinta causa es emocional. Muchísima gente asocia el fin de semana como el momento en el que se dan permiso de consentirse, divertirse, relajarse y si han aprendido que la comida es un medio para obtener todo eso, pues van a recurrir a ella. Además, pues es muy probable que la exposición a ciertos alimentos altos en calorías, altos en azúcares, en grasas, sea más frecuente en estos días de ir al cine, de ir a restaurantes, comidas familiares, cenas con amigos. Así es que pues los fines de semana literalmente se juntan el hambre con las ganas de comer y pues por eso hay exceso. También algo que es interesante es que los fines de semana para algunas personas puede ser un momento de mucho reto emocional porque se enfrentan con su soledad o porque las expone a situaciones sociales que les causa ansiedad y la comida puede funcionarles como un regulador de todas esas emociones. Entonces, a manera de síntesis, las cinco causas que nos pueden llevar a comer en exceso los fines de semana son uno, Que el cuerpo tenga hambre por no comer suficiente ni balanceado entre semana. 2 que comamos de forma monótona y aburrida y que nos haga falta placer. 3 que aprovechemos el fin de semana para liberarnos de la prohibición y rigidez en la que comemos y vivimos de lunes a viernes. 4 que estemos demasiado estresados y utilicemos la comida para disminuir ese estrés. Y 5 que utilicemos la comida para regular emociones, ya sea para inducir la relajación para intensificar la diversión, para prolongar la alegría o para disminuir la ansiedad, la soledad o la tristeza. ¿Con cuál o con cuáles de estas causas se identifican? Muy bien, pues espero que esto les haya dado claridad y que puedan entender por qué hay más exceso los fines de semana y pues que no cunda el pánico porque aquí está su psiconutrióloga de cabecera y les voy a compartir ahora qué pueden hacer. Mi primera sugerencia es que consulten a un experto para que les ayude a balancear su alimentación de todos los días de la semana, no solamente de lunes a viernes, sino de lunes a domingo para que así se aseguren que la voracidad del fin no se debe a una descompensación nutricional. Recuerden que un buen nutricionista o nutriólogo les va a ayudar a diseñar un estilo de alimentación donde salud y placer siempre van de la mano y donde no tiene por qué haber grandes diferencias entre un lunes y un sábado y donde pueden comer rico y delicioso y cosas que les gusten tanto en su oficina, en su casa, de vacaciones o en un restaurante. Mi segunda sugerencia es que dejen de dividir su semana entre días de portarse bien y días de portarse mal. O sea, esa idea de que unos días pueden ser disciplinados y otros un caos no es saludable porque los lleva a los extremos. Entonces yo los invito mejor a que vean su semana como un continuo, o sea, en el que caben por igual placer y obligación, diversión y disciplina cualquier día de la semana. Por ejemplo, ¿qué tal si se dan permiso de comer todos los días sano y delicioso? O sea, no hay por qué esta esta división de, de lunes a viernes como sano y solo los fines de semana como delicioso. ¿Por qué? O sea, sano y delicioso no son dos condiciones que se excluyen. Al contrario, una alimentación saludable es aquella en la que estamos comiendo de forma balanceada, en la que podemos integrar de todo y en la que comemos lo que nos gusta. Y eso lo podemos hacer de lunes a domingo. ¿Cómo les suena el que se permitan tomar entre semana una copa de vino e incluir en los fines de semana una ensalada? ¿O que coman de postre un pedacito de chocolate saboreándolo entre semana para así no atascarse el sábado? o que incluyan la práctica de un hobby o de una actividad placentera entre semana para que así lleguen más relajados y contentos al fin. El tercer consejo es que se diviertan, se consientan y se relajen todos los días para no llegar con un mega déficit de placer el fin de semana. O sea, el descanso y la relajación los necesitamos todos los días, varias veces al día. Así es que háganse un tiempo y créanme que no necesitan hacerse horas. A veces con darnos cinco minutos para desconectarnos del ajetreo y respirar, para salirnos a caminar, hacer una pequeña siesta, tejer un rato, ver una serie que nos gusta, podernos tomar un té... eh, con atención plena. Todo eso nos permite relajarnos, divertirnos, consentirnos, irnos a tomar, por ejemplo, un café con las amigas o hacer una noche romántica con nuestra pareja un jueves. Todo eso hace que llenemos de placer nuestra vida cotidiana y así el fin de semana llegamos tranquilos. Y el cuarto y último consejo, pero muy importante, es que se pregunten de qué tengo hambre el fin de semana. Y encuentren la mejor manera de satisfacer esa necesidad. Yo estoy segurísima que si lo exploran se van a dar cuenta que no tienen hambre de tanta comida, sino de conectar con otras personas, de hacer algo diferente, de mover el cuerpo, de dormir, de estar en familia y todo eso se satisface mucho mejor con otras alternativas. Espero que estas cinco causas les hagan sentido para entender por qué el monstruo come galletas se posesiona de ustedes el fin de semana y que los consejos les parezcan útiles. Me encantaría saber qué opinan de este y de todos los episodios, cómo van aplicando los consejos y recomendaciones en su vida cotidiana. Y quiero finalizar recordándoles que una forma muy importante de apoyar este espacio es compartiéndolo con otras personas y suscribiéndose a través de alguna plataforma como la aplicación Podcasts para iOS o las aplicaciones iVox o Stitcher para Android. Yo les dejo un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos la próxima semana.